0: Zonnepanelen zijn een alternatief voor fossiele energiebronnen... en spelen een cruciale rol in de energietransitie. Maar wat als zonnepanelen worden weggegooid... De meeste afgedankte zonnepanelen in Nederland... die belanden nog steeds in de schredder. Hoe moet een duurzame branche verduurzamen? zo so large biedt een oplossing, maar hoe dan? Bij mij in de studio, Jan Vesseur. Welkom, Jan. Dank je wel. Ja, dit is een, ik zeg het nu al maar vast, een groot verhaal... waar grote partijen bij betrokken zijn die samen moeten werken. Dat vergt ook iets van, van leidinggevende capaciteiten. Nou treft het dat jij daar eh, flink wat ervaring mee hebt opgedaan... Eh. In je leven? In je lange leven mag ik zeggen? Hoe oud ben je?
1: Ik ben 57. Nou, dat ja. bedoel ik weet je,
0: nog hartstikke jong, ja. maar toch al heel veel gezien. Maar voordat we daarover beginnen, eerst zijn, doen we altijd in deze reeks van changemakers. Wat is jou opgevallen in het nieuws afgelopen tijd?
1: Nou, De afgelopen week is natuurlijk een hele bijzondere week, Paul. Omdat er ontzettend veel gaande is. Hè? Prinsjesdag, uh, Rusland. Uh, ik wilde iets uitpakken wat, wat specifieker naar, naar ook ons als Solariswijs. En dat heeft te maken met dat de metaalsector heeft aangekondigd... dat ze de komende jaren 2, 9% salarisverhogingen gaan geven... Aan de ene kant hartstikke goed. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen in, in deze moeilijke tijden gesteund worden. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk de keerzijde daarvan... dat voor start-ups en scale-ups zoals wij... Uh, het vinden van, uh, van mensen om uiteindelijk in die fabriek te zitten... Uh, niet veel gemakkelijker gaat worden. Uh, we gaan dat oplossen. Hè. De business case kan dat hebben. Uh, maar zo zie je dat natuurlijk dingen die in eerste instantie wat ver weg lijken... dan onmiddellijk ook weer voor ons als start-up uh, implicaties hebben.
0: Maar heel goed en interessant he, dat je dit meteen zegt. Wil ik wel even op doorgaan. Want je merkt inderdaad dat uh, in eerste instantie zeg je... dat is geweldig en zo. Dan denken mensen ook al oh, wacht even dat de zijn. We bijna Gewend geraakt. Ik wil niet vervelend doen, maar door het wordt bijna een infuus waar je aan dicht, ja. dat wil je ook niet. En dat is voor mensen ook niet goed. Dan blijf je ook continu afhankelijk. Dat is inderdaad de keerzijde. Dat klinkt niet uh, populair om dat nu te zeggen, maar daar heb je wel degelijk mee te maken. En dan is het al zo moeilijk om mensen te krijgen. Helpt dit? Mensen denken dat dit op korte termijn wel helpt om ook nieuwe mensen aan te trekken. Want kijk eens, niet nou, alleen loonsvolgen voor bestaande, maar ook voor mensen die nieuw bij je komen.
1: Nou, mijn gevoel uh, is dat het voor die sector heel belangrijk is. Hè? Want, je, want je ziet eigenlijk dat er natuurlijk overal mensen tekort zijn. Dus dan is het vooral belangrijk als we in Nederland in de willen houden, dat we, dat we mensen in die sector dan ook perspectief bieden hè, en, en uiteindelijk een, een goed loon bieden. Dus ik denk aan de ene kant dat dat heel goed is. Tegelijkertijd, wij zitten in Weert, ter zuiden van Eindhoven. In Eindhoven zitten heel veel knappe koppen. ASML, uh, DAF, VDL, uh, daar moeten we uiteindelijk mee concurreren. Daar moeten we mensen vandaan halen of, hè, als wij ze ergens anders vandaan halen, dan uiteindelijk moeten ze toch weer daar vandaan komen. Het feit dat die salarissen uh, daar al stevig zijn en ook nu weer een flinke uh, duw krijgen, ja, dat maakt het ingewikkeld. Maar ik vind het wel echt heel belangrijk om te zeggen dat het heel belangrijk is dat we het wel doen. Ja. Dus uh, nee, dat zeker. is vooral de... nee leg het
0: België niet bij neer. Dat zou nee, gek absoluut. zijn natuurlijk, want nee. er is nogal wat aan de hand. Nou, zo so large. Wat is het precies? Want het, ik heb al aangekondigd dat het is iets groter is een
1: samenwerking van veel partijen. Maar leg maar uit wat jullie doen. Ja, wij maken um, kunststof zonnepanelen die doordat ze van kunststof zijn uh, een aantal hele grote voordelen hebben. Het belangrijkste op het eerste blik is dat het lichtgewichtpanelen zijn. Ze zijn de helft lichter. Dat betekent dat je op een heel veel daken in Nederland, maar ook in land om ons heen, uh, waar je nu geen glazen panelen kunt leggen, straks wel onze panelen zou kunnen leggen maar omdat ze van kunststof zijn... hebben ze een veel lagere CO2-footprint om te maken. Het is interessant, als je naar zonnepanelen kijkt... dan zie je eigenlijk dat we, we weten allemaal... dat als je ze eenmaal hebt... dan uh, leveren ze CO2-vrije energie op. Maar om ze te maken is er nog verrassend veel CO2 voor nodig. En dat doen wij uh, nu al 25% lager. Maar dat gaat nou wel 80% minder CO2 om ze te maken. Wij gebruiken geen toxische stoffen. Dus bijvoorbeeld PFAS, wat in heel veel uh, panelen gebruikt wordt... Uh, hebben wij ook niet aan boord. En ten derde, en dat is heel belangrijk... je noemde het al in je inleiding... Uh, de circulariteit is cruciaal. Ons paneel is circulair. Dat betekent dat je het einde van de levensduur zo volledig uit elkaar kunt halen. En alle materialen kunt hergebruiken. En dat is natuurlijk een enorm verschil met de traditionele glazen panelen Die zoals jij al zei in de schilderij gaan. En uiteindelijk in het asfalt verdwijnen eigenlijk. Dus dat zijn de grote verschillen. Een
0: enorme stappen vooruit. Nou, ga maar even door.
1: Nou, Je bent toch op dreef. Dus gewoon denk ik, bij Ja, we zijn er zelf ook heel enthousiast over. dus Ik kan er veel over vertellen. Wat ik vooral ook interessant vind, is dat wij doordat we geen glas en geen aluminium gebruiken uiteindelijk een, een hele mooie voor loco, loco fabriek ook kunnen aanbieden dat betekent dat we korreltjes kunststoffen naar binnen halen en cellen naar binnen halen en daarmee het paneel maken en dat betekent, betekent dat je deze fabriek dus overal in de wereld zou kunnen neerzetten. Vandaag de dag komen 95% van de panelen uit China uh, en wat ons betreft moet dat heel anders. Eigenlijk zou iedere land zijn eigen zonnepanelenfabriek willen hebben. We Lokaal weten dat hoe het is gelegenen. om afhankelijk te zijn van
0: Rusland. Dat wil je zeker niet van China. Dat Precies. wordt dan het volgende probleem. Precies.
1: En, en dat is ook wel wat dat betreft natuurlijk enorm gedraaid de afgelopen 12 tot 24 maanden. Toen wij 24 maanden geleden ook bezig waren om geld te halen. Toen zei iedereen, ja, Jan waar zijn jullie nou mee bezig? Wat denk je nou? Die panelen komen gewoon uit China. Waarom wil jij dat in Nederland gaan doen? Nou, dat is volledig gedraaid. Nee, dat is heel mooi. Dat is in jullie voordeel geweest. Dat is toch net, je mag het visionair noemen haast. Ja, of, of zeg je ja, gelukkig zo,
0: de loop van de geschiedenis.
1: Ja, nou, nee, ik, ik, ik zou het graag willen dat het visionair is. Maar, maar soms word je uh, nadrukkelijk geholpen door de tijd. En ik denk dat. Uh, ik zeg vaak als je naar start-ups kijkt. Zijn er twee dingen heel belangrijk. Hè? Uh, mensen en wat mij betreft timing. En timing is veel belangrijk. Ik heb ook een keer in een start-up gewerkt in 2008 die dan volgens door de financiële crisis, waar je niks aan kunt doen, uiteindelijk het heel moeilijk heeft gekregen. En nu is het precies andersom. Wij zijn in 2017 begonnen met nadrukkelijk de ambitie om eh, circulaire zonnepanelen te maken, maar ook een alternatief voor China te leveren. En dat verhaal is de afgelopen vier jaar natuurlijk volledig in ons voordeel gedraaid. Zeker.
0: Dat is heel prettig. Nou zie ik ook, voor jullie zeker, misschien voor de wereld ook, want het gaat over circulair en duurzaam. Nou zijn het wel hele grote woorden. Interessant is natuurlijk ook dat Net in de week dat wij spreken, of net iets daarvoor, de eigenaar van Patagonia, die heeft gewoon een hele grote stap genomen: dat zijn bedrijf naar de beurs kunnen brengen, aan investeerders kunnen verkopen, heel duur kunnen worden. Hij zegt: Nee, we hebben maar één aandeelhouder en dat is de aarde. En hij durft het woord duurzaamheid niet meer in de mond te nemen. Dat vond ik best interessant uit zijn mond. Hij zegt: Je moet naar de hele keten kijken, precies wat jij doet. Want mensen vaak ook vergeten. Ze zeggen: Ik wil duurzaam zijn over de hele keten. Dat kan nooit, maar noem het maar vooral maatschappelijk veranderd ondernemen, want dat is het eigenlijk. En meer kun je niet, dus je doet het zo goed als je wil. Want voor je het weet, komen inderdaad media op je af en die pikken er dan net doe je alles goed, maar één dingetje niet en zie je wel niet duurzaam. Ja. Dat wil je voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik, ik denk dat je daar een, een heel mooi voorbeeld geeft. Hè? Um, wat de meneer van Patagonië gedaan heeft. Uh, wat wij als So Large uh, eigenlijk een, een meerdere dingen uh, willen doen. Dus aan de ene kant, we maken het duurzaamste zonnepaneel voor de toekomst en dat is heel belangrijk. Maar we willen dat ook op een goede manier doen. Dat betekent dat we goed met onze mensen omgaan. Uh, dat we goed met al onze stakeholders omgaan. Dus op alle fronten het juiste doen. Ik heb daar nog wat persoonlijke ambities bij dat ik ook graag zou willen dat we uiteindelijk met als we er geld mee dat we daar ook de goede dingen mee doen. Maar uiteindelijk ben je daar ook weer afhankelijk van je aandeelhouders. Dus maar moet wat, je dat wat zou jij... Nee, zo, stel dat jij dat persoonlijk zou mogen bepalen, wat zou je dan willen doen? Nou, ik zou graag een, een deel van, uh, van de winst uh, in projecten stoppen waar we onze panelen uh, ter beschikking stellen. Dat zijn dingen, dat, we, dat zouden we kunnen doen. Beetje richting uh, steward ownership. Nou ja, ga ik heel ver,
0: maar dat is het wel.
1: Ja. Dat is heel erg belangrijk. Het is, het is niet alleen een goed product, maar het is ook het bedrijf op de goede manier met elkaar runnen. Maar goed, daar heb je altijd wel meerdere partijen voor nodig. Ik denk dat we de goede aandeelhouders hebben om dat te doen. Dat die dat allemaal ook wel zullen ondersteunen. Maar uh, realiteit is, we moeten eerst maar zorgen dat we het gaan doen. We, we staan nu aan de vooravond van het opbouwen van die fabriek. We hebben het product aangetoond, nu moeten we de productieprocessen aantonen en dat is een hele opgave en daar zijn we nu druk mee bezig.
0: Nee natuurlijk, want je kunt inderdaad met een hele strenge vinger naar die aandeelhouders wijzen. Je zegt dit is een idee, dat zou persoonlijk willen, maar je begrijpt je moet ook realistisch zijn. En dat vind ik altijd wel toch ontbreken bijna in het verhaal van alle kanten, misschien ook van onze kant van de media, maar dat je moet zien dat dat niet meteen kan. In Patagonië is het ook niet meteen gegaan, ook oh, wat vallen opstaan, er is ook heel veel kritiek gekomen. Maar daar gingen ze wel meteen serieus mee om, niet alleen ik luister naar u, maar er ook wat mee doen.
1: Nou, ik, ik denk dat het, dat absoluut is hoe het werkt. Je, je, je wil heel veel dingen, maar je moet eerst maar zorgen dat je loopt en dat je het voor elkaar krijgt. En, en je kunt pas uh, al die mooie ambities uh, uh, verwezenlijken als je iets hebt wat succesvol is en waar je dan ook wat mee kunt. Patagonia is een bedrijf dat ook wat al lang bestaat. Hij heeft heel erg mooi vanaf dag één Consistent de juiste dingen gedaan. En ik denk dat dat een heel inspirerend voorbeeld is. Ook fouten gemaakt? Dat vind ik het mooi. Dat zegt hij dus: een gemaakt. Ja. En daar leer je van.
0: En, en daarom. En dat is, dat is heel goed ook. En, maar doe er dan ook iets ja. mee. Eigenlijk een beetje de kritiek, eh, laten we zeggen, op dit kabinet. Op alle voorgaande kabinetten ook. En met name nu eh, komt het allemaal op. Want ja, dat leidt tot heel weinig vertrouwen. Dat heb je nodig. Ook in zo'n project.
1: als dit heb je vertrouwen ja, nodig. Het, het woord veel in het Engels is niet voor niks: hè? first attempt in learning. Je moet ja. falen om uiteindelijk vooruitgang eh, te bieden. Ja,
0: dat is een goede trap. Ah, nee, die was ik even vergeten, maar dat is precies ja. waar het op neerkomt. Nu is er ook nog een interessante samenwerking. wordt altijd geroepen en dan wordt het met name aan de tekentafel geroepen. Mm -hmm. Of een hoogleraar roept dat. dat is wel heel mooi hè, natuurlijk. Dat staat in leerboeken, maar jullie hebben een hele mooie praktijkcase bij de hand natuurlijk. Het begon met Heijmans Bouw, TNO doet mee. Hele grote En Misschien aardig om die achtergrond een beetje te schetsen hoe dat tot stand is gekomen.
1: Ja, ik denk dat dit is uiteindelijk tot stand gekomen in uh, al heel snel uh, precies vanuit die hoek. Hè, dus uh, het Solijns Instituut, onderdeel van uh, van TNO-ECN, Heijmans, vanuit de ambitie om de bouw te vergroenen... en de positie van Heijmans. Maar daar is een hele belangrijke partij bijgekomen, SEBIC. Het oude DSM Kunststoffen Geoplastics. Die eigenlijk met z'n drie aan de tekentafel zaten en zeiden... we moeten een uh, geïntegreerd solarproduct maken... Uh, waarbij meteen duidelijk was dat Sabic als leverancier van kunststoffen... Uh, korreltjes wil leveren, maar geen product gaat maken. En Heijmans als afnemer van daken zegt... ja, ik wil wel daken verkopen, maar ik ga het niet maken. En daar eigenlijk vanuit die uh, situatie, uh, vanuit alle drie de kanten... dus zowel vanuit TNO als vanuit uh, Sabiek en Heijmans gezegd... er moet dus iets gebeuren, jongens, willen jullie dat doen? Uh, nou, ben ik met mijn twee collega's uh, uh, aangeschoven. Dat zijn de twee uh, technische breinen van het verhaal. Ik ben maar de, de simpele econoom. Uh, en zijn we aan de slag gegaan...
0: En... Ah, pas op, ik ken economen die zelf helemaal niks nee, ja, Die zijn
1: heel belangrijke economen. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Nou, ik, ik maak er graag wat, uh, wat, wat <laughs> ja. nuchtere opmerkingen bij. Maar eh, absoluut. Het, hoort, het, het, het verhaal is altijd drie dingen. Hè. De, de, de techniek, de mensen en de cijfers moeten kloppen. Hè. Ik, ik geloof ook absoluut dat duurzaamheid absoluut uh, goed is voor de portemonnee uiteindelijk als we de juiste dingen doen. Nou is het
0: wel, ja natuurlijk, dan komt het neer op groene groei. Daar kun je alle etiketten op plakken. Maar je weet, hè, Barbara Baarsma, om, over economen gesproken. Die onlangs een boek over schreef, groene groei. Die er ook heel veel kritiek, terwijl ze met, met gewoon allerlei proefballonnen komt. Ze zegt, er moet discussie over komen. Heel veel kritiek meteen krijgt. Maar groene groei is precies wat jij bedoelt ook.
1: Absoluut, absoluut. Wat, wat daarover wel bij hoort. En uh, dat is denk ik heel erg belangrijk, is dat we... Eigenlijk moeten stoppen met praten. We moeten het doen. Er zijn ontzettend veel mooie initiatieven. Waarbij je zegt. Ga het gewoon met elkaar doen. En we hebben in Nederland natuurlijk een, een hele ingewikkelde structuur opgetuigd. Waarbij allerlei partijen willen meepraten. En iedereen daarover mee wil denken. Het gaat uiteindelijk om. Dat je de partijen die het doen. Aan de onderkant de mogelijkheden geeft. En gewoon gaat beginnen met die projecten. Maar wat
0: zijn daar de hobbels? Is het daar wetgeving dat in de weg staat? Is het dan toch een spoldermodel?
1: Um, ja, uiteindelijk begint het bijna allemaal natuurlijk met dat je centjes voor elkaar krijgt. En daar hebben we het in Nederland, uh, we hebben niet heel veel grote venture capital investeerders, risico investeerders die dat doen, zoals in Amerika wel en andere grote Europese landen ook meer. Dus wij hebben best heel veel overgegeven aan de overheid en met de regionale fondsen en InvestNL. En dat is, met alle respect, best wel een hele stroperige wereld. Dat en uiteindelijk... zeggen we ook steeds
0: het ene fonds na het andere, dat zien we nu ook wat opgetuigen. Dat is stroper gesproken. Inderdaad, jammer dat we dit niet hebben, want hoe, hoe kun je dit eigenlijk, ik bedoel, heb je lang over nagedacht, neem ik aan. Daar ben je al heel lang mee bezig. Want nou, ik, dit is het ja, allerbelangrijkste. Ja, ik, ik, Money ik, speaks louder than words. Ja, dan ik dan ik zit
1: eigenlijk al heel lang in die hoek. Ik heb natuurlijk op een gegeven moment bij een venture capital bedrijf gewerkt. Dan zie je het aan de andere kant. Ik heb eerdere start-ups gedaan. Ik heb meerdere keren met regionale investeringsfondsen gewerkt. En ik zie absoluut het nut hè, van dat je als Overheid dingen stimuleert en en uh, maar tegelijkertijd is gebeurd dat op een manier uh, ja die eigenlijk veel sneller en efficiënter moet. Nou dan kun je er dan allerlei kanttekeningen bij maken dat het natuurlijk om, om, om ons geld gaat hè, van de belastingbetaler, dus je moet er voorzichtig mee zijn. Um, maar we hebben wel een hele ingewikkelde structuur opgetuigd met die regionale fondsen en invest. -NL. Um, ja. Dus ik ben uiteindelijk... Hè, we hebben nu uh, allemaal informal investors in de eerste ronde aan boord. Het zijn gewoon succesvolle ondernemers die gezegd hebben... luister, wij hebben uh, succes gehad met wat wij doen... en wij willen bijdragen aan die duurzame wereld. En die zijn eigenlijk vrij snel erin gestapt. En daar zijn we ontzettend blij mee. En hoeveel ja. heb je het eigenlijk opgehaald? Of zijn dat geheimen, cijfers? Nee, we hebben uh, zeg maar, totaal investeringen uh, van, van eigen vermogen, vreemd vermogen en subsidies nu 18 miljoen bij elkaar gehaald. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben een hele mooie subsidie van RVO, de DII Plus, demonstratie energie innovatie. Um, dus de, de combinatie van de drie, uh, ja, maakt het voor ons mogelijk om eigenlijk he, onze hele ambitiestuk uh, rond die fabriek nu uh, allemaal te doen. Ja, dat is de eerste stap inderdaad. Want 18 ja.
0: miljoen, dat klinkt heel mooi. Je moet die cijfers ook altijd in perspectief plaatsen. Ik denk als ik uh, hoor van anders. Grote projecten dat dit inderdaad een beginstap is, logisch ook, maar je hebt veel meer nodig natuurlijk dan 18 miljoen.
1: Ja, je hebt veel meer nodig, want uiteindelijk is de ambitie om met dit product uh, serieus die solartransitie uh, te versnellen, maar met name ook te verbeteren. Hè. Dus die uh, solar is groen, maar het product zelf niet, en dat willen wij vergroenen. Dus de, uh, ja, de eerste fabriek is slechts de eerste stap in onze optiek van velen. Ja.
0: Ja, maar dat is geweldig, dat past toch weer het Patagonia verhaal want hij, hij heeft het dan niet over groene groei, maar goede groei. En Dat gaat dus over de hele keten. En dat is inderdaad hoe je dat ook moet doen. Dus niet alleen erover praten, maar hoe doe je dat? En dat zie je dan ook, dat kun je terugzien of het wel kun je gewoon berekenen. Ook of het ja. goed gelukt is of niet. Ik wil wel iets weten over de manier van leiding geven. Want dat, het, het lijkt simpel wat jij nu zegt. Denk, yo, dat doe je eventjes, Nou, dat doe je niet eventjes. Daar heb je ervaring voor nodig, denk ik ook... om dit, deze partijen allemaal bij elkaar te krijgen. En allemaal... Uh, nou ja, dat, dat, dat ze allemaal ongeveer op één lijn zitten. Hoe heb je dat gedaan? Want ik denk dat dat heel interessant is voor veel mensen die hiernaar luisteren. Zelf ook leidinggevende zijn die dat willen horen.
1: Ja. Nou, kijk, Wat natuurlijk wel enorm helpt. Is dat zowel Sebek in dit geval en Heijmans. Eh, toch echt wel eh, hun eigen agenda ook hier zagen. Van verdraaid dit willen wij. Hè? Dus het is niet zo dat we ze er met de haren bij moeten trekken. Ja, um, nou, vervolgens denk ik, um, en, en dat hebben wij vanaf uh, dag één... als founders, als uh, Staterie, uh, uh, we zijn ruksigeloos transparant. We vertellen alles aan onze partners... Alle goede dingen, maar ook alle slechte dingen. Dus we hebben vanaf dag één alle tegenvallers die je natuurlijk tegenkomt met elkaar gedeeld. En hoe gaan we het samen oplossen? Waardoor je ook echt een, uh, ja, een, een gevoel krijgt dat je het samen doet. Dus we hebben natuurlijk een aantal stevige discussies gehad. als het gaat over hè, van wie is nou de technologie en hoe zit de licentiemodellen in elkaar. Dat zijn, dat zijn stevige discussies. Ja, maar dat bedoel ik. Want daar gaat het natuurlijk om. Want dan, ben je,
0: dit is, dan, kan een, dan kun je denken, nou, we hebben hiervoor gekozen. Maar dat is, dat is altijd risico. Dan moet je ook. Je moet die risico's nemen. Maar dan, daar gaat het nou net om denk je, wacht even, dat moet ik toch maar niet vertellen, want andere partij houdt er onmiddellijk mee op. Kun je één voorbeeld van zo'n discussie geven? Ik snap dat je niet altijd in detail kan treden, maar wat je kunt vertellen.
1: Nou, het, het, misschien moet ik het anders formuleren. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar met name hè, de, de discussies over licenties, dat is natuurlijk heel belangrijk. Iemand heeft iets uitgevonden en, uh, en, en iemand anders wil het gebruiken. Um, ja, hebben we met elkaar heel nadrukkelijk de, het einddoel uh, neergezet waar je naartoe wil. En dan zie je beide de belangen eh, en, en de voordelen die dat oplevert als je het op die manier doet. Um, en, en dat is denk ik een manier om het, om het te proberen te, te op te lossen.
0: Ja, maar je zegt je deelt dus ook met elkaar waar je het uh, even mis kan gaan of waar een
1: hobbel uh, tevoorschijn Absoluut. komt. Absoluut, dat is volgens mij cruciaal om, uh, om dit soort concepten. Consortium... Maar mag je daar dan
0: een voorbeeld van geven?
1: Um, ja, je zegt, dit was echt een hobbel. Ik zou mezelf proberen,
0: me even van jou te verplaatsen. Ik ook denken, dit kunnen we beter niet naar buiten brengen. Dat zou ik het liefst horen. Omdat je ja. weet dat een van de partijen dan uh, niet meer, uh, meer aan is. Ja, we we
1: hebben in de discussies rond zeg maar, hoe je met elkaar samenwerkt... dat soort hobbels niet gehad. Wat we, wat we wel hebben gehad, is dat ook in het ontwikkelingsproces... je soms op hobbels loopt. Hè, dat technisch niet zo gaat als je wil. Uh, maar ook daarin hebben we uh, onmiddellijk met uh, met name Sebbik in dit geval... Hè, de, de, onze kennispartner uh, heel open over gesproken... van dit zijn de problemen en helpen ons het op te lossen. Um, en, en daar zijn ze volledig ingesprongen en hebben daar heel snel mee geholpen. Maar in het in zeg maar de arrangement hoe we met elkaar samenwerken hebben we eigenlijk nooit echt hele grote hobbel's gehad. En dat het heeft ook te maken met het feit. Misschien wel goed om dat aan te geven dat voor Sebik want natuurlijk interessant is, want dat is een, een, een bedrijf volledig een chemisch bedrijf uit Saudi-Arabië zittend op een enorme bel olie waar ze wat mee willen. En zij zien natuurlijk dat op een duurzame manier dat product met kunststoffen die je duurzaam hergebruikt, dat dat eigenlijk Eigenlijk de enige toekomst is om die olievoorraden nog nuttig te gebruiken.
0: Ja, ondertussen in het achteraf natuurlijk uh, dat ze beschuldigd worden van greenwashing. Dat krijg je altijd, dat doen ze niet maar Daar heeft ook Patagonia altijd mee te maken gehad. Ja. Dat, dat zijn echt verhalen waar je van kan leren. Ook, ja. hoe, is dat ook een onderwerp voor jullie? Of zeggen dat is echt voor later zorgen? Daar zijn we gewoon niet op gericht.
1: Nou kijk, wat, wat we... Uh... Het communicatieverhaal ja, nee, absoluut. Wat we zien is dat wat wij ervaren, dat SEBIC echt intern heel erg druk bezig is met die verduurzaming. En allerlei mensen zullen zeggen, ja maar, hè, dat doen ze om allerlei redenen. realiteit is dat wij zeggen, nee luister, maar ze helpen ons naar dit duurzame product en dat gaat voor. Eh, dat er natuurlijk allerlei vragen te stellen zijn bij, de, eh, bij, bij waar het vandaan komt. Hè. Dat van een andere zorg. Eh, maar wij zijn ontzettend blij met een partner die door alle geledingen waar wij met hun over praten eh, maar één ding uitstralen. En we willen dat dat met duurzame gerecyclede kunststoffen doen.
0: Ja, dat is ook een belangrijke. Tot we natuurlijk inderdaad bijvoorbeeld een team vervolgen, de money opduiken... en denken, oh, hadden we dit maar wel of niet gedaan? Want voor je het weet, je kunt altijd wat, ik al zei, je kunt altijd wat ergens op richten... en dan vind je wat. En dan, ja. is, dan kun je inderdaad niets meer aanpakken. Je zou daar misschien tegen bedrijven kunnen zeggen, tegen CEO's ook. Eh, CFO's denk ik ook zelfs. Eh, je kent beide posities. Eh, gewoon eh, iets meer risicobesef, iets meer durven ook.
1: Ja, absoluut. Het
0: modieus gezegd bijna moet tonen... maar ja. Ja, dat, dat verwacht je toch in deze ja. tijd?
1: Maar ja, het is in die zin... het is niet zwart-wit. Dus, dus nee. je, je, we, we proberen dingen te realiseren... en dan, dan weet je dat je in eerste instantie... op sommige fronten misschien niet optimaal bezig bent. Maar het gaat om het doel waar je uiteindelijk naartoe werkt. En die andere zaken kun je op een later moment meenemen. Ik noemde je eerder... Hè? wij willen ook een goed bedrijf zijn voor onze werknemers. Uh, en ik denk dat we dat het wel zijn. Hè? We hebben maar uh, prioriteit 1 is... dat product afronden. En als we zometeen produceren... en en het gaat goed, dan kun je weer de andere onderdelen. Dus alles heeft zijn tijd. Maar wat, wat, wat mij betreft cruciaal is, is dat je tempo maakt op alle fronten. En dat maar dan, is... dan heb je
0: dus iemand die de regie in handen moet houden. En die discussie, zien we, daar zien we het ook vaak ontsporen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Wie heeft de regie in handen?
1: Um... Ja, ik denk dat, dat, dat wij de regie in handen hebben met, met, met de partners waar we het over hebben um, en dat we constant een heldere agenda hebben neergelegd waar we naartoe willen. We, we zeggen eerst een product gecertificeerd, dan een productieproces opbouwen, dat valideren en dan pas weer naar volgende stappen kijken. Um, dus dat hebben we denk ik goed uitgeleid, maar de regie ligt bij ons.
0: In 2025, een, een circulair zonnepark, dat is waar je na, naar streeft. Dat, dat is redelijk dichtbij, dat is behoorlijk snel zelfs. En uh, dan zeg je vaak, ja, dit soort projecten lopen wel eens wat langer. Uh, en die lopen uit de hand, dat zien we overal. Dat zien we zelfs in de culturele wereld. Mm -hmm. Musea die tien jaar langer duren en noem maar op. Is dit uh, gewoon haalbaar, zoals je het nu ja, voor staat?
1: Nou ja, maar dat project is, uh, 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 dat is de core van wat wij doen, circulaire zonneparken uiteindelijk. Uh, wij verwachten dat we uh, vanaf volgend jaar maart gaan wij zonnepanelen leveren. Uh, mijn inschatting is dat we al veel eerder dan 25 de eerste circulaire zonneparken zien. We hebben nu al vijf of zes pilots op kleinere schaal, ja. op een boerderij, uh, op andere plekken, uh, waar onze zonnepanelen liggen. Dus uh, in, in dat specifieke project uh, zijn er veel meer elementen dan alleen het zonnepaneel. En dan gaat het over de complete uh, um, zeg maar, infrastructuur rond dat, uh, rond dat park.
0: Maar ja, omdat er van alles speelt in de hele wereld, vind ik het heel mooi dat hij er zegt. Dat is eigenlijk sneller klaar dan gedacht. en Dat, dat, dat begrijp ik ook als je zegt dat, dat het verhaal is heel helder en duidelijk. Ook wie de regie in de handen heeft, hoe het ontstaan is. De eigen belangen die de partijen er allemaal bij hebben, dat helpt ook natuurlijk enorm. Dat ze zien wat ze zelf ook een belang hebben. Precies. Maar ja, dan wil je dus wel kijken naar de wereld om je heen. Dat doe je ook. En dan zie je bijvoorbeeld om er eens één ding uit te pikken. Het gaat ook, ook over grondstoffen. Dat zien ja. we bij windmolens. Dat zien we bij, bij, bij zonneparken ook natuurlijk. En die moet je wel overal vandaan. En nou, dan kom je toch ook hier denk ik weer op China uit.
1: Ja, dus de, de interessant in onze wereld is natuurlijk het hart van het product. De zonnecel, die komt vandaag de dag 95% van de gevallen uit China. Europa Europa is nadrukkelijk bezig om ook een Europese zeg maar, proces neer te zetten, dat er meer cellen uit Europa gaan komen. Onze ambitie is zeker om zo snel mogelijk onze cellen volledig uit Europa te sourcen. De overige materialen zijn, daar zitten weinig hele kritische materialen tussen. Dus, dus de sourcing daarvan is vrij goed op orde. En dus de belangrijkste ambitie is om Europese cellen te gaan, gaan sourcen. Maar het is absoluut heel erg belangrijk. Ik was toevallig, ik, ik zat nog even te twijfelen of dat het punt was wat ik moest noemen. Maar er zijn natuurlijk een aantal uh, uh, zeldzame materialen of, of belangrijke grondstoffen. Ja, waar, waar, waar Rusland en China natuurlijk een ontzettend belangrijke steken hebben. Het is niet alleen gas wat, wat ons zorgen moet baren, maar er zijn ook natuurlijk materialen die in allerlei belangrijke. Nee, ik las zeggen zo'n verhaal doen. ook
0: weer, een geweldige verhaal. Ik meen echt van deze Financial zo over lithium. Maar dan denk je ook, oh, dan kun je toch makkelijk uit Afrika halen. werden bepaalde landen genoemd en dat is niet zo. Ook in zwaar. Ook die haal niet uit Afrika. Dan moet je eerst toestemming vragen aan de Chinezen die het al in handen hebben. Willen zij het aan je geven? Dus de wereld ziet er natuurlijk langzamerhand, ik vertel jou niks nieuws, nee, maar die ziet er zo uit. Maar dan lopen jullie niet. Tegenaan, nee, dat, dat,
1: dat zien we niet um, gebeuren in, in de zin dat in, in onze panelen zijn niet dat soort hele uh, zeg maar zeldzame of, of zeg maar single source materialen. Gelukkig en dan heb
0: je ja. natuurlijk de mensen nodig en dat verhaal wordt met name verteld. Nou laten we zeggen, de, de voorman van uh, Techniek Nederland, Doekel ja. Twerpschrijd, die roept al jaren niet voor niets ook. Dus we zien wat er aan de hand is en we zien ook dat ja, ook, ook politiek van dingen maar vooruit blijft schuiven ze ziet aankomen. Zoals hier, de kink in de kabel van de energietransitie. Dat kan zijn, het aantal mensen, dat niet genoeg is. En dan zien we ja. steeds meer arbeidstekorten. Die we ook al aanzagen komen. Hebben jullie daar last van? Of heb je daar iets op gevonden?
1: Nou, daar hebben we zeker nog geen, niet iets op, is op gevonden. Het is een groot probleem. Ik, ik, ik las ergens een cijfer dat er in Nederland jaarlijks uit die technieksector 25.000 mensen stromen. Puur door vergrijzing en onvoldoende aanwas. Terwijl we tegelijkertijd een ambitie hebben hè, om meer industrie naar uh, Nederland of Europa terug te halen. nou Die twee dingen, die matchen totaal niet. Kijk daar nog eens boven, eh, bovenop het, het element dat we op alle fronten mensen tekort komen in Nederland. Dus uh, de ambitie van Europa om meer uh, kritische uh, produ productieprocessen naar Europa terug te halen, is echt zorgelijk. Als je dan kijkt naar wat wij nu willen. Hè, wij moeten nu in Weert een eerste shift van 15 man uh, gaan uh, organiseren. Um, dat gaat wel lukken. Hè. Daar, daar heb ik wel vertrouwen in, maar dat moeten we ook vervolgens opschalen naar vijf shifts. Hè. Dan hebben Het is dus al over zeg maar 60, 70 mensen. Ja, dat gaat zeker uh, geen sinecure zijn. Daar, wat daar wat zullen... moet je
0: doen? Moet je ze versneld zelf gaan opleiden? Want je kunt wel urenlang, jarenlang blijven wachten op een overheid... die dingen belooft, maar niet doet en die vooruit schuift.
1: Ja, nou, dat, dat, zelf opleiden is, is zeker iets waar we naar moeten kijken. Kunnen we misschien school verlaten, sneller laten instromen... en daar wat mee doen. Um, dus daar, uh, we zijn ons nu echt even aan het focussen op die 15 man... hoe we dat gaan realiseren. Maar we zijn daarnaast met allerlei uh, zeg maar, ideeën bezig... hoe we die volgende groep naar ons gaan uh, trekken. Ik denk dat het in die zin niet slecht is dat we in weert zitten... dus dat we iets makkelijker naar Limburg en naar België kunnen dan als je alleen maar in Eindhoven zit. In Eindhoven is dat uh, probleem van uh, zeg maar, uh, technische scholen mensen natuurlijk echt een, een grote uitdaging.
0: Ja, en dat is doodzonde, want je hebt daar natuurlijk een, een waanzinnig project in handen, waar mensen heel schamper over deden, ook al mooie jaar 10, 15 geleden, 20 jaar geleden denk je, ja. maar nu wordt het door iedereen omarmd. Dus ze zien het nu allemaal.
1: Het is waanzinnig wat zich daar afspeelt,
0: Absoluut. En daar ben je straks ook, als het goed is, als alles goed loopt zoals je wil en de regie in handen kunt mm -hmm. houden, iedereen blijft meedoen, dan ben
1: je daar ook onderdeel van. Ja. Nou, er zijn we, dat, is een, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons visitekaartje. Dat we uit die regio komen. Want een belangrijk onderdeel van ons proces is niet alleen dat we natuurlijk producten hebben. Maar je hebt ook een productieproces. En, en ja, Brabant is natuurlijk uh, bekend wereldwijd vanwege zijn, uh, zijn machine uh, zeg maar bouwcapaciteit. En ja, ik kan zeggen van de
0: drugs, maar dat is flauw natuurlijk. Dat en is en ook zo, zo bekend. Ja. Op? Nou ja, daar wordt toch te, keihard tegen geknopt. Weet ja. je? Dat komt alleen maar goed uit. Ja, ja. Gevecht tegen de ondermijning. Maar dat is een andere discussie. Nou is dit een, een belangrijke stap vooruit. En, en die mensen, daar zijn jullie dus nu ook mee bezig. Dat is een heel groot verschil, denk ik... met overheid die voor uitschuiven, Dat doe je zelf al. Maar uiteindelijk, consumenten, bedrijven... die hiermee te maken krijgen met jullie producten... wat voor kosten? Waar moeten ze op rekenen? Hoe betaalbaar is? En, en, en wanneer, wanneer levert het wat op?
1: Ja, nou, dus on, on, wij, wij gaan onze producten verkopen... in principe uh, met een kleine premie... Uh, ten opzichte van standaardpanelen in het begin. Dus die zijn iets duurder. Uh, maar we verwachten dat we... Uh, als we enigszins volume zijn... en eigenlijk als we die eerste fabriek vol hebben draaien... Uh, op 400 megawatt grote beginnen we echt op competitieve uh, zeg maar, uh, kostenniveaus te komen. Echt vergelijkbaar. Dat is ook logisch, hè, want we gebruiken minder materialen. Dus dan zou het ook minder moeten kosten. Um, de vraag, andere vraag is natuurlijk, maar waar ga je ze voor verkopen? Want is natuurlijk, we hebben een product met een aantal mooie USPs, Dus daar willen we ook wat waarde voor krijgen. Um, maar uh, het is absoluut een concept, wat, en daar hebben we ook altijd op gericht... Maar het was antwoord wat op de vraag, waar,
0: waar weer ze voor verkopen? Waar, ja. waar kunnen ze allemaal liggen? Waar zien we ze straks? Bijvoorbeeld ja, je ook op, ze straks op, op, op kazernes zo... hoorde ik pas ook weer. Die hebben er ook behoefte aan. De kazernes, dat had ik helemaal niet genoemd. Ja, maar Defensie je... is ook op zoek.
1: Ja, nee, absoluut. Dus je gaat ze zien op grote distributiecentra. Op, op, op boerenstallen. Overal waar ja. gewicht een, een issue is. Maar juist kazernes. Ik zie zelf ook wel een hele interessante is. Uh, zeg maar, eh, ons product is heel licht. Dus je, je kunt het ook heel erg makkelijk in een portable achter systeem. Voor, uh, oh, ja. voor festivals waar je ook een parkje ja. uittrekt uh, uh, op, op vrijdagochtend. Um, maar een andere route is natuurlijk floating solar. Hè. Floating solar heeft een enorm perspectief. Uh, en ons paneel is uh, uit zichzelf al heeft een aantal mooie voordelen die daar goed zouden kunnen werken.
0: Maar wanneer betaalt het zich terug? Moet je dan altijd denken aan termijnen van 3, 5, 10 jaar? Het
1: paneel zelf. Ja. Het paneel zelf, als je, als je, als je kijkt terugbetalen vanuit uh, vanuit financieel perspectief, heeft natuurlijk te maken met die, met die prijs die je betaalt voor de energie die je krijgt. Dus dat betaalt zich nu eigenlijk heel snel terug, want de prijs is heel hoog. Uh, we zaten op enige tijd geleden op 7, 8 jaar terugverdiendheid. En ik denk als je dat zou halen, is het altijd goed. Uh, wat ik veel interessanter vind, is die, uh, die CO2 terugverdiendheid. Ja, en als je nu kijk naar de traditionele panelen vanuit China die hebben een terugverdientijd van zeg maar tussen de drie en vier jaar een beetje afhankelijk waar het paneel precies van gemaakt is ons paneel gaat naar onder de zes maanden en dat betekent Ach, heel snel. dat is natuurlijk een enorme verbetering en dat maakt het wat mij betreft ook heel interessant om na zeg maar vijftien jaar dat paneel te vervangen onder een nieuw paneel terug te leggen die weer 30% meer energie oplevert dat je op diezelfde oppervlakte meer energie krijgt nu is een beetje de trend dat die panelen zo lang mogelijk blijven liggen uh, ja, omdat je er niks meer mee kunt ons manier kun je juist volledig hergebruiken.
0: Nee, op alle gebieden is dat natuurlijk een van de grote oplossingen voor de toekomst. Dat is duidelijk voor de nabije toekomst ook. Nu is er nog wel één punt. We kijken steeds naar, naar Rusland en het gas. We proberen iets vooruit te kijken voor zover dat kan. We zien dat we nu heel erg afhankelijk zijn van het gas nog steeds. Ik geloof dat het net op de 5%. procent Zo belangrijk mm -hmm. is het allemaal. Er wordt dan allerlei andere fossiele uh, tussenoplossingen gedacht. En uiteindelijk ook natuurlijk naar wind- en zonne-energie gekeken. Al heel lang. Maar zou je kunnen zeggen dat je over vijf of tien of over twintig jaar... dat je dan boven een, een klein percentage zit? Want wanneer kunnen wij daar echt op vertrouwen, op wind- en zonne-energie?
1: Ja, kijk... Het... Het probleem is natuurlijk dat je... Uh, je moet je voorstellen... we hebben vandaag de dag in, in Nederland... in zonne-energie 60 vierkante kilometer liggen. Dat is enorm. Hè? Uh, maar dat moet naar een uh, factor 10, 600. Uh, dus het, het gaat gewoon... Uh, um, uh, ieder jaar een stapje. Ieder jaar komt dat 10, 12, 15 kilometer bij. Dus het is absoluut niet iets... wat je overnight uh, uh, op, de, op de percentage krijgt... waar je het wil. Maar ik denk in, in 10, 15 jaar... kunnen we echt ons zonnepark... zodanig hebben opgeschaald en, en wind. Hopelijk natuurlijk ook... Uh, dat het echt een substantieel deel is. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk erbij. Uh, hoe doe je dat dan met de opslag? Om te zorgen dat wat je uh, overdag weg, s s'avonds goed kan gebruiken. Nou, hè, dus je stelt zelf de vraag. Want dat wou ik in ja, het Hoe is... doe je dat? Nou, dat, dat, dat is denk ik een, een hele reeks aan, aan oplossingen. Je hebt de oplossingen die zeg maar... dag nacht moeten gaan verzorgen. Dat is zowel je, je, je thuisbatterij... mogelijk een buurtbatterij. Um, maar je hebt ook juist de oplossing van... ja in de zomer veel zon en in de winter niet. Dus dan moet je naar andere opslagmedia gaan kijken. En dan bijvoorbeeld waterstof hè, zijn en zijn dingen die daarin kunnen werken. Dus daar zijn... Daar is niet één oplossing voor. Dat is, een, dat is een reeks aan oplossingen. En wat ik het leuke vind aan wat wij als Solarge dan doen hier in Nederland. We zijn natuurlijk niet een, een Chinese panelenleverancier die op afstand naar al die landen kijkt. Maar geen flauw benul heeft wat er in een land zich afspeelt. Uh, wij staan natuurlijk hier midden in de Nederlandse discussie. En wij uh, willen ook graag onderdeel zijn van de oplossing. Niet alleen met ons product, maar juist ook hoe je dat dan inzet. Um, dus dat vind ik wel heel erg boeiend. Dus Gerrit de Leden, mijn collega, die uh, is, is ook nog een, een dagje in de week hoogleraar in energie en hij houdt zich met heel veel van dat soort dingen bezig en ik denk ook echt dat we daar een rol te vervullen hebben
0: dan is er nog een rol die hebben jullie niet alleen te vervullen, daar zijn jullie onderdeel van maar dat is dan de macro vraag zonne- en windenergie, wanneer in percentages dik uitgedrukt, kunnen we daar op vertrouwen ik bedoel, we zijn nu afhankelijk van gas kunnen we ooit toe met alleen zonne- en windenergie of hebben we echt altijd veel meer nodig
1: nou, wat, wat, ik, wat ik begrijp van de experts, ik, 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 ik richt me echt op zon, maar gaan we echt in een situatie komen dat zon en wind uh, een substantieel deel 30, 40 procent, misschien wel meer van, uh, van, uh, van onze energiebronnen gaat Ja, dat, dat, dat is
0: interessant om te horen. dat zij. Dus zoveel, dat ja, kan maar. gewoon. Maar
1: daar hoort wel bij die, uh, die, die opslag en vervoer. Hè? Uh, en, en dat zijn dus daar, daar horen ja. hele elementaire bouwstenen bij. En dat maakt dit ook wel uiteindelijk heel ingewikkeld. We hebben het eerder een beetje gehad over de rol van de overheid. En die is toch uiteindelijk heel erg belangrijk om een regiefunctie te nemen om die dingen te laten gebeuren. Dus het, het, wat ik wel ingewikkeld vind uh, is dat, dat, je, dat je soms de indruk krijgt dat de besluitvorming over waar we naartoe willen traag en, uh, en soms ook wat diffuus is dat de uitkomsten zijn waar zegt, zeggen, ja, is dat nou optimaal? Um, ja, Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Maar nogmaals, het is ook een heel ingewikkeld proces. Dus ik heb niet de oplossing daarvoor. Um, ik denk vooral dat je snel uh, met pilots en projecten moet beginnen om aan te komen. Kijk, dit werkt. Hè? Dus concepten van buurtbatterijen eh, door mensen kunnen laten delen. Wat we ja. wel zien in Weert. Hè? We hebben in Weert in onze eigen fabriek ook een dak die geen zonnepanelen kan hebben. Dus nou, hup, zonnepanelen erop. Uh, we zijn in gesprek met zeg maar de, de andere bedrijven in de omgeving. Uh, daar zijn al hele interessante concepten waarbij die bedrijven onderling energie mogen uitwekken zonder dat dat zeg maar voor uh, de ring buiten dat uh, energiecomplex consequenties zou moeten hebben. Dus daar moet men op lokaal niveau heel erg mee aan de slag.
0: Nou ja, jij doet in ieder geval enorm je best. Jullie als bedrijf doen ja. enorm je best en zo. Daar gaan we snel ook wat horen. Dat is aardig om daar tegen die tijd over terug te praten. Om te kijken wat er gewoon allemaal gebeurd is. Op basis van dit gesprek. Ja. Ik dank je hartelijk Jan van Zeeuwen. So ja. large. En je luistert naar een podcast van Change Inc. Powered by Achmea, Albron, Ebbinger, Renewy en Wat een Val. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. Gepresenteerd door Paul van Liempt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.